0: tr 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Hukuka Tasma Takan Adam Bekir Bozdağ başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Her şey dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun denetlenmesi lazım talimatıyla başladı. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının şokunu üzerinden atar atmaz Bakanlar Kurulu'nu değiştirip kendine yakın isimlerden müteşekkil bir savaş kabinesi kurdu Erdoğan. O gün göreve başlaması sebebiyle 25 Aralık kabinesi olarak adlandırılan yeni hükümetin birinci ve tek önceliği vardı. Yolsuzluk dosyalarını kapatmak, ...ve Erdoğan'ı kurtarmak. İçişleri Bakanı koltuğuna oturan Efkan Alan'ın işi kolaydı... ...zira polisleri görevden almak, sürgüne göndermek mümkündü. Nitekim kısa sürede önemli değişiklikler yaptı... ...ve göreve gelen kadrolar ikinci dalga yolsuzluk operasyonlarına gitmeyerek direndi. Hukuken buna imkan yoktu ama artık kanunlar ve anayasa onları bağlamıyordu. En zor iş yani Adalet Bakanlığı görevi Bekir Bozdağ'a düşmüştü. Bağımsızlıkları anayasa ve uluslararası bağlayıcı metinlerle güvence altına alınan hakim ve savcıları görevden almak, sürmek, dosyalardan el çektirmek hiç kolay olmayacaktı. 2010 anayasa değişikliği ile birlikte HSYK kendi kendini yöneten bir yapı haline gelmişti. Böylesine zor bir görev için neden Bozdağ tercih edildi? Sadece küçük bir anekdot bu soruyu cevaplayabilir. Erdoğan, kızlı erkekli öğrenci evlerine tedbir alınacak dediğinde, Bülent Arınç hatta Yalçın Akdoğan bile karşı çıkarken, Bozdağ, öğrenci evleri tedbiri yaşam tarzlarına müdahale değildir ve cilzesiyle safını belli etmişti. Talimata göre bir gün ak dediğini, ertesi gün kapkara diyebilecek biriydi. Yani yargıya tasmayı takacak en ideal isimdi. O da işe kendi savaş kabinesini kurarak ve SSK üzerinde bir otorite olduğunu ilan ederek başladı. HSYK bürokrasisinde yaptığı değişiklikler ve çıkarılan kanunun anayasaya aykırılığını herkes biliyordu. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, anayasaya aykırı ama anayasa mahkemesi baksın diyerek göndermiş ve hukuksuz operasyon için zaman kazandırmıştı. Beklendiği üzere anayasa mahkemesi yasayı iptal etti ama atı alan, hukuku çalan Üsküdar'ı geçmişti. Anayasa mahkemesi yapılan hukuksuz işlemleri iptal etmeyerek aslında pasif destek çıkmıştı. Hakkını teslim edelim. Akrabayı Koruma Kollama Partisi işlevini de ihmal etmemiş, kardeşini Bakanlık Yüksek Müşavirliğine getirmişti. Bozda, HSYK'yı bloke etmeyi başardıktan sonra tamamen ele geçirme hedefi için kolları sıvadı. 2014 Ekim ayında yapılacak HSYK seçimleri, bakanlık bürokratlarının tek işi haline geldi. Başlarken Yargıda Birlik Platformu adıyla bir çatı örgüt kuruldu. Örgütün başkanlığını yürüten ve sonra Yargıtay üyeliğiyle ödüllendirilen Ankara Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden, bakanlıkla içli dışlı hallerini inkar etmek bir yana matah bir şey gibi anlatıyordu. Şu cümlelerle teslimiyeti ilan ediyordu. Bakanlık, yargı bürokrasisi dışında değildir. HSYK sicil ve atama yapar. Onun dışındaki her şey bakanlık tarafından yapılır. Maaşlarımızın ödenmesinden adliye düzenine kadar. 16 bölgede bütün hakim ve savcıların katılması mecburi tutulan toplantılar düzenlendi. Birçoğuna bizzat Bakan Bozdağ katıldı. Sadece bakan da değil, tüm üst düzey bürokrasi bu liste bizim mesajını açıkça vererek resmen seçim kampanyası yaptı. Devletin bütün imkanları önerine serildi. Yemekler bile valilik bütçesinden ödendi. Yargı Sen ve Yarsav üyeleri toplanacak salon bulamazken, Yargıda Birlik Platformu, özel otobüsler, eskortlu konvoylar, lüks salonlarla motive oluyordu. Bunlarla sınırlı kalsa iyi, şantajlar ve rüşvetler de havada uçuşuyordu. Karşı grupların listesindeki adaylar cazip kariyer vaatleriyle ikna olmazsa, paralel ilan edilmekle tehdit ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da fiilen seçim çalışması yapıyor, bir gün havuç gösterip ertesi gün sopayla korkutuyordu. Mustafa Şentop'tan İlker Başboğa varıncaya kadar herkes sahadaydı. Ama ağızlarındaki baklayı Mahir Ünal çıkardı sonunda. HSYK seçimlerini 17-25 Aralık operasyonlarını yapanlar kazanırlarsa gayrimeşru sayarız. Bunun aslında istiklal değil Bilal'i kurtarma savaşı olduğunu itiraf ediyordu. Asıl tehlikeli olansa hakim ve savcılara verilen seçimi kazanma endeksli rüşvetlerdi. Başbakanlıkta ağırlanan Yargıda Birlik Platformu üyelerine 1155 lira seyyanen zam... Sicil affı, sınavsız hukuk fakültesi imkanı ve polisler gibi silah alma hak ve kolaylığı gibi vaatler verildi. Düzenlemeler seçim sonrasına bırakılarak rüşvet en rencide edici biçimde gösterildi. Oylama sırasında sandıkları kimin hangi adaya oy verdiğini anlayacak şekilde ayarladılar. Yargıda Birlik Platformu fişlemelerinin sağlamasını sandıklarla yaptılar. O listelerle bir gecede 3000 hakim ve savcıyı hukuka aykırı biçimde tutukladılar. Son aşamayı Bekir Bozdağ ilk günden ilan etmişti. Anayasayı değiştirmek ve seçim yerine atama sistemine dönmek. Allah'ın lütfu 15 Temmuz bunu da sağladı. Mevcut bütün HSK üyelerine direkt ya da dolaylı olarak Erdoğan atadı. Anayasa Mahkemesi dahil bütün yüksek yargı mensupları kurşun askere dönüşmüş durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları bile Erdoğan'dan müsaade gelmezse uygulanmıyor. Her bir hakim ve savcı bir Bekir Bozduğ'a dönüştü, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.